1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Game Standing. Ich bin Christian Alt, gegenüber, mir gegenüber im Internet sitzt Christian Schiffer. Ja, leider die, die hohe Inzidenz und
0: Omikron hat jetzt leider dazu geführt, dass wir erneut uns nicht gegenüber sitzen können, was natürlich ein bisschen schade ist bei diesem Duell. Äh, weil äh, da gäbe es ja einiges, äh, sag ich mal, wo ich gerne auch meine
1: Körpersprache mit einsetzen würde. Nee, 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 nee. Das ist schon gut so, weil so konnte ich nämlich heute den ganzen Tag oder kann es auch nebenbei Candybox spielen. Ja, so, mache ich, hab ich das auch im Browserfenster ich, auf. Ich auch, ich habe 71646566 Candies. Was meinst du damit? Das ist wirklich komplett ein, ein lächerlicher äh, An Anblick. Das sind viel zu wenig Candies, aber wieso das erzähle ich dir. Dann gleich. Denn heute treten an Candy Box 2 gegen Fallout New Vegas. Zwei ja. Schwergewichte ähm, äh, des Rollenspielgenres. Genau, beide ähm, Spiele, an die man sofort denkt, wenn man ja. an die
0: besten Rollenspieler aller Zeiten denkt.
1: Ja. Genau.
0: Ach, scheiße, weil ich mein, weil ich habe das Fenster geschlossen von. Candy Box und weil ich wahrscheinlich tausend so Privacy-Tools im Browser habe, geht es jetzt wieder von vorne los hier. Ja, das,
1: das also das tut mir sehr leid.
0: Ja, okay, Scheißspiel, Spiel. Uh, Desi geht jetzt an uh,
1: Fallout 1. Okay. Das ist ja total schlecht viel vom Candybox 2 gegen Fallen Vegas. Christian, wie, wie hast du dich auf dieses Duell vorbereitet? Was hast du, was hast du getan? Ich habe sehr, sehr
0: wenig getan, weil ich komme ja gerade aus dem Urlaub und ich hatte eigentlich gar keine Zeit, irgendwie mich vorzubereiten. Ich bin in etwa so gut vorbereitet wie du letztes Mal.
1: Ja, ähm, das hat ja fast gereicht, oder?
0: Ja wir, wissen, ja, wir wissen ja nicht äh, zu dieser äh, Stunde, wie es ausgegangen ist. Äh, die, die Abstimmung läuft, glaube ich, noch ein oder zwei Tage. Aber gerade liegt tatsächlich Morrowind mit 51 zu 49 äh, vorne. Äh, was mir nee, Borgerskett
1: liegt vorne. Entschuldigung.
0: Ach so, okay. Ja, das ändert sich ja gerade minütlich. Ähm, deswegen war mit das Einzige, was ich gemacht habe, ein Plädoyer zu schreiben und Candybox zu spielen, um einfach mal zu wissen was hast du hier überhaupt nominiert? Und ähm, ich, ich, ich frage mich wirklich, wie du mir in dieser Folge erklären möchtest, was Candy Box in dieser Staffel
1: Ja, das ist sehr schön, das mache ich sehr gerne. Äh, dann fange ich doch einfach mal an. Ja. Also, Candy Candybox habe ich deswegen nominiert, weil das Spiel die Antwort auf eine, lang, auf eine alte Frage gibt. Die Frage, die hast du auch schon oft hier in diesem Podcast formuliert, und zwar lautet die Frage Macht äh, Rollenspielmechanik Spiele besser. Hm. So, und jetzt haben wir es hier mit einem Klickerspiel zu tun, das in ein rollenspiel korsett gezwängt wurde und jetzt ist die Frage: Kann das schnöde Genre des idol Game profitieren von RPG-Mechaniken? Und die Antwort ist ja eindeutig ja, ja. Das ist das geilste RPG aller Zeiten, ich lege mich fest, Candybox 2, das geilste RPG aller Zeiten, weil es so basic ist. Also ich fange mal an um zu erklären, damit man sich das mal ein bisschen vorstellen kann. Man fängt an, dieses Spiel zu spielen und das spielt man im Browser. Unter candybox2.github.io kann man das spielen. <lacht> <lacht> spielt du im Browser und dann fängt oben ein Counter an zu laufen. Und da steht da, you have... So und so viele Candies. Jede ja. Sekunde kommt ein Candy dazu. Und ab 30 Candies, also 30 Sekunden kann man ein neues Feature vom Developer anfordern. Das dann ist drückt super, man, ja. Dann drückt man einmal drauf und plötzlich hat man oben ein Menü. Ha, huh, wie cool. Für fünf Candies gibt es noch ein Feature. Dann gibt es ein, ein Config-Menü. Und noch ein Menü. Und noch ein Menü. Und noch ein Menü. Und irgendwann kriegt man eine Karte... Und dann kann man oben im Menü auf Karte klicken, auf Map, und plötzlich ist man in einer ASCII mit ASCII Grafik in einer Stadt, in einer ganz ganz kleinen Stadt und dann da merkt man schon die typischen Versatzstücke des RPGs, ne? Man hat so einen kleinen Town Square und dann ist da eine Schmiede und ein Haus und ein Shop und irgendwie so ein Keller, wo so Rattenhausen und dann ist die Aufgabe in diesem Spiel Candies zu bekommen, das ist die Währung. Äh, um damit immer besseres Loot freizuschalten und irgendwann wird tatsächlich, er äh, hat es eine abgefahrene ähm, Kampfmechanik sogar, die in ASCII-Grafik stattfindet. Also wenn man mal über die Brücke dann will, um den Troll auf der Brücke zu besiegen, dann läuft da so ein kleines Männchen von links nach rechts nur ausgerüstet mit einem Holzschwert zum Beispiel und versucht so einen krassen Troll zu erledigen und dann gehen da mal schön die Balken runter bei dem Troll von 80 HP auf 0 und wenn man dann noch das, das ähm, äh, wenn man dann noch irgendwie Zaubersprüche dazu bekommt dann kann man Säure regnen lassen, einen Feuerball spucken, sich teleportieren, alle Magie die auf dem Bildschirm ist auch einfach auslöschen was super ähm, als äh, ist um sich zu verteidigen gegen andere Gegner später und dieses Spiel Entblättert sich einfach wie eine Zwiebel in seiner Komplexität und offenbart dadurch super schön, worum es in RPGs geht, nämlich in einen ständigen Fortschritt. Und kein Spiel bringt das so gut auf den Punkt wie Candy Box 2.
0: Ja, ähm, also ich, ich also, was soll ich denn anfangen? Also ich meine, ähm, das Ding ist ja, seit drei Jahren machen wir diesen Podcast und versuchen manchmal eher schlecht als recht. Wie soll ich sagen, so die, die fast, die, die Fassade aufrecht zu erhalten. Wir hätten wenigstens Grundkenntnisse über das Medium Computer. Ja?
1: <lacht> und ja.
0: die Wahrheit ist ja eigentlich, und die kann man ja, wenn ich mal verkünden, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben von kaum einem Genre, außer von einem, nämlich Clicker. Also ich glaube, das einzige Genre, wo wir wirklich qualifiziert uns dazu äußern können, sind Klicker und vielleicht bei mir Fußballmanager. Ähm, aber an so, und, und weil, weil wir ja wirklich wie doof Klicker spielen und die ja auch mögen. Und ich mag ja Klicker vor allem oder diese Idle Games deswegen so gerne tatsächlich, weil sie irgendwie so entlarvend sind. Weil sie uns in so einer... Also, weil sie uns so richtig so den Stinkefinger ins Gesicht halten und uns irgendwie sagen, hey, ganz ehrlich, du bist du bist einfach nur jemand, der der auf Belohnungen aus ist. Und alles das, was du so an an glaubst, an komplexer Persönlichkeit zu haben, ähm, ist eigentlich so gar nichts vorhanden, sondern das Einzige, was du wirklich geil findest, ist, irgendwo zu klicken, nochmal drauf zu klicken und mit irgendwas belohnt zu werden. Und deswegen mag ich Clicker eigentlich ziemlich gern und man kann sie schön dem Beispielen und es ist ein wirklich schönes Genre. Der Punkt ist, das macht es aber trotzdem noch nicht zu einem Rollenspiel, weil ich finde, diese Reduktion des Rollenspiels auf sogenannte, wie du sie genannt hast, Rollenspielmechaniken, also Belohnungssysteme, ist mir tatsächlich zu wenig. Ähm, ich hatte ja in der Einführungsfolge so ein bisschen die Frage gestellt, ob nicht Rollenspiele das, das Königsgenre sind, weil eben dort sehr, sehr viel auch zusammenkommt. Und ich würde sagen, bei, ähm, bei äh, Candy äh, Box, so schön das Spiel ist, kommt nicht besonders viel zusammen. Ich habe jetzt übrigens hier 232 Candy, also ich habe
1: jetzt nochmal von vorne. Ich habe 20.000 Candy. Ja, das ja, ist schon geil. Ist schon geiler ja, als ist, 222. Ja, aber wart mal ab. Wart mal ab,
0: was hier noch im Laufe der Woche passieren wird. <lacht> 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 ähm, aber da ist mir das tatsächlich zu wenig. Also ich finde, ähm, ich hatte ja in dieser Einführungsfolge, also ich weiß gar nicht mehr, war das in der letzten Folge, wo ich irgendwie gesagt habe, so zum Rollenspiel ähm, gehört dazu, eine Rolle zu spielen. Habe ich nicht irgendwie sowas gesagt. Uh,
1: uh, 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 was für eine These. Ich, wow. Ne,
0: weißt du, von wie ich die habe? Von Jochen von Gebauer. Jochen Gebauer okay. hat vor, vor bestimmt sechs oder sieben Jahren gab es eine Folge von Auf ein Bier, als es noch so ein kleiner, aufstrebender Podcast war. Da haben sie über Rollenspiele gesprochen. Und Jochen Gebauer hat die These vertreten, dass dazu gehört dass man eine Rolle spielt. Und das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht so, re so, so recht, ob das so unbedingt stimmt. Aber ich glaube, auf so eine abstrakte Art durchaus. Ich würde sagen, dazu gehört dann schon auch noch mal sowas wie Story und vor allem Entscheidungen. Und das ist zum Beispiel etwas, was alles mit dabei ist, in zum Beispiel Fallout New Vegas. Aber eine relativ untergeordnete Rolle spielt bei... Candybox, obwohl ich
1: nicht wirklich ernsthaft sagen, dass Fortnite Vegas geiler ist als Candybox. Ein Spiel, das verpackt also. ist ohne Ende, soll jetzt hier geiler sein als ein Spiel, das ich auf jedem, jedem, jedem PC spielen kann. Es läuft wie Butter überall in jedem Browser. Selbst meine Mutter könnte Candybox ja, spielen. Und ich
0: gebe auch zu, dass es geiler aussieht. Als voll <lacht> Den gebe ich dir. Den gebe ich ja, dir. Ja. Äh, Fallout New Vegas, ich, war das, war das so verbackt? Ich glaube schon, ne? Da gab's. Das, das war, war ultra verbackt. Ja, ja, im das Anfang. war wieder so ein typisches Obsidian-Ding, oder? Ja. Voll. Also so klassischer klassische Obsidian. Ich meine, wir haben ja schon mal bei bester, bestes Spiel des Jahrzehnts äh, Fallout New Vegas besprochen. Und da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass man sich nicht wiederholt. Aber ich glaube, die Tatsache, dass es zu der also die größte Tragik in der Geschichte der Computerrollenspiele. Nein, nee, nee, tu mir nicht stiefstapeln. Die größte Tragik in der Geschichte der Computerspiele.
1: Der Menschheit, ja.
0: Der Unterhaltungsindustrie. Okay, und nichts, jetzt übertreibt man nicht, das in der Unterhaltungsindustrie. <lacht> ja. Unterhaltungsindustrie ist, dass Fallout New Vegas nur eine 84 Meter Score bekommen hat und sie eine 85 gebraucht hätten, um diesen Bonus zu bekommen. Weil ich glaube, Fallout New Vegas ist wie so, ach, wie soll man sagen, also wie, so, wie weißt du, wie so ein sperriges, äh, weißt du, wie so wie so, so so Leute, die man manchmal kennenlernt, die so ein bisschen sperrig sind, so ein bisschen, die so ein paar Fehler haben, wo man sich erst so ein bisschen fragt, hey, was ist denn das für einer, die sich aber dann entpuppen als die eigentlich richtig coolen Player im Spiel, weißt du, und so so die richtig coolen Dudes. Und Dudes und ist das auch, äh, kann man das irgendwie gendern, Dudes?
1: Nee. Du Dudettes vielleicht, Dudes, I don't know. Genau.
0: Ähm, und so ist halt Fallout Vegas. Man muss sich das ein bisschen erschließen, man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Aber es ist dann halt ein hervorragendes Spiel. Und warum ist es hervorragend? Weil es alles, was, was Rollenspiele für mich ausmachen, so schön äh, so, so schön ähm, kombiniert. Also zum einen verbessert es halt dieses ganze Fallout-System. Ich glaube, ich habe schon mal meine Abneigung gegenüber Fallout 3 irgendwo kundgetan. Der ähm, der André Peschke, um jetzt nochmal auf ein Bier zu zitieren, da ich jetzt einfach heute Bock drauf, der hat mal Fallout 4 als das äh, am wenigsten gute Fallout beschrieben, womit er sagen wollte, es ist immer noch sehr gut, aber es ist das am wenigsten Gute. Und da glaube ich wirklich, dass er Unrecht hat, weil ich glaube, das am wenigsten gute Fallout ist Fallout 3. Und diese Obsidian-Leute, Obsidian die haben sich hingesetzt, haben genau da, wo Fallout 3 Schwächen hatte, haben sie die ausgemerzt. Also das fing an mit diesem beschissenen Level Cap, was irgendwie offensichtlich niemand schlimm findet, außer ich fand das grauenhaft. Ich weiß noch, wie langweilig es war, irgendwann Fallout 3 als rein reinrastigen Shooter spielen zu müssen. Das ging aber auch in so uninspirierten Quests oder oder vor allem Fraktionen über. Und da hat halt Fallout New Vegas so viele Stärken. Also erinnerst du dich zum Beispiel an diese Kings in äh, Fallout in New Vegas? Diese Fraktion nee. von diesen halbstarken, die alle so Elvis-Imitatoren waren. Ach so, ja, ja, klar, die immer nur alles um Elvis drehte und so, und so. Weißt du, solche Kleinigkeiten, wie die auch dieses Las Vegas Flair eingefangen haben, die wirklich interessanten Charaktere und Fragestellungen, ähm, die es da halt gibt, die Quest. Also ich will ich erinnere nur an diese ähm, Quest mit den Kannibalen oder die an diese andere, wo man glaube ich, ach Gott, das ist so lange her, muss ich jetzt auch selber sagen, aber mit diesen Dinosauriern, wo man irgendwie diese Quest auf drei verschiedene Arten lösen kann und jede ist super spannend ähm, und also das, was halt ein Rollenspiel ausmacht, eben Charakterentwicklung, Geschichte, Entscheidungen, da ist halt einfach Fallout, We Fallout New Vegas ungeschlagen. Und ich glaube, es ist gerade auch ein Fan-Remake in der Mache, was ich ein eigentlich hätte nominieren äh, sollen, damals, als wir die, äh, vor kurzem, als wir die äh, äh, Wasted Top 5 gemacht haben, <lacht> bestes Remake, äh, weil ich, ich habe da richtig Bock drauf, das nochmal zu spielen in guter Grafik und ohne Bugs. Wobei mich die Bugs ja sowieso nicht gestört haben. Das Spiel konnte man so ganz gut durchspielen.
1: Ja, also ich bin da...
0: Du bist genau derselben Meinung. Gibt ich
1: bin du? natürlich... Du also genau natürlich mag Meinung. ich Fallout New Vegas, ja. Aber... Ich will nur noch mal meinen Pick verteidigen. Ich will, glaube ich, gar ich nicht gegeneinander.
0: 600 Candies. Was soll ich jetzt machen?
1: Ähm, lad dir, du kannst auch cheaten, indem du das Spiel sicherst ähm, und dann in den Safe Editor gehst und dir einfach eine Zahl einträgst, wie viele Candies du haben willst. Egal. Ähm. Cool. Du hast 600 candies davon kannst du ja glaube ich schon ein Schwert da, im kaufen. Im
0: Vergleich dazu konnte man bei Fallout New Vegas, hast du es im Hardcore-Mode gespielt?
1: Natürlich nicht, sehe ich so aus, als würde ich irgendwas im Hardcore-Mode spielen.
0: Ja, das wurde ja nicht unbedingt schwerer, sondern nur ein bisschen realistischer, weißt du, so mit, mit Essen und Trinken und so musstest du dann und das war dann richtig gut. Das hat dem Spiel tatsächlich noch mal viel gegeben. Also wenn du da einfach so gesagt hast, fuck, ich will da einfach jetzt mal zu diesem Hochhaus da hinten gehen, okay, muss ich mich halt ein bisschen auf diese Reise vorbereiten und so. Aber erzähl doch mal weiter von deinem Hardcore-Rollenspiel Candy Crush, während ich versuche herauszufinden, wie ich mir jetzt 20.000 Candies jetzt hierher herbeizaubern kann.
1: <lacht> ja, also es ist Ich höre jetzt so und denke denk mir, ja ich mag Fort New Vegas auch, auch wenn ich das irgendwie heute schon dreimal versucht habe zu installieren. Ich komme irgendwie nicht rein, weil die <lacht> Grafik ist schon irgendwie all und so. Äh, dann spiele ich, ich, äh, spiel ich lieber Skyrim. Pass? spiele ich lieber Skyrim. Aber irgendwie, jetzt bei Candybox, das ist es war Real Talk, ein Spiel, das ich schon sehr, sehr oft gespielt habe und es ist, zu dem ich immer wieder zurückkehre, wie zu so einem Brunnen ähm, und ich frage mich, wieso kehre ich dahin, dahin zurück, wieso will ich diese Reise unternehmen von einem kleinen, äh, unbedeutenden Strichmännchen zum äh, König über diese Candybox-Welt, ähm, wieso fasziniert mich das so? Und ich glaube, der Trick ist, dass es Candybox ist die Heldenreise gepaart mit Zahlen, Zahlen, die immer noch ober, oben gehen. Ich finde, wenn du sagst, Rollenspiel ist, da muss man eine Rolle spielen. Ja, buhu. Nein, nein, ich auch, nicht auch. Ja, 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 aber das, das ist das Genre kann ein sein. Wo ich mir, ja, okay, buhu. Aber eigentlich ist das Rollenspiel doch wie so ein Entwicklungsroman zu sehen. Du hast also Entwicklungsroman 19. 19 Jahrhundert, du hast einen äh, Protagonisten oder eine Protagonistin, die steht ganz am Anfang von der Reise und kommt irgendwann, macht eine starke Entwicklung durch, geht durch Höhen und Höhen und Tiefen und äh, wird schlauer, besser und kann besser mit sich und der Welt umgehen. Das ist für mich ein Rollenspiel. Ich muss keine Rolle spielen, ich muss einfach nur dieses Gefühl haben, Agency zu entwickeln, indem ich besser werde in der Weltbeherrschung. Was mir dann wiederum ein Gefühl gibt, ähm, Und jetzt ich will mich jetzt nicht äh, Podcast auf die Couch legen, aber ich finde schon, es, es sagt schon irgendwie ich kann mir schon vorstellen, dass es bei mir auch dann so ein Gefühl auslöst von, ach wie toll, dann kann ich nämlich hier auch, ähm, wenn ich im Spiel das erreichen kann, dann schaffe ich das in meinem Alltag auch. Da kann ich auch Selbstwirksamkeit erfahren, wenn ich bei Candybox eben stärker werde. Und das finde ich, ist, das ist der ganze Trick von, ähm, von Rollenspielen. Ähm, während ich halt bei, bei anderen Spielen wirklich einen Skill haben muss, und es ist skillbasiert, habe ich bei Rollenspielen immer den Trick, dass ich sagen kann, okay, vielleicht reicht doch einfach, das geilere Schwert zu haben. Ja. So, ist okay. So, und das finde ich irgendwie Bildet das für mich auch die Realität ab, weil in der echten Welt da draußen reicht es auch manchmal, wenn du das geilere Auto hast. Ist so.
0: Also, ich gebe dir ja total recht. Also, ich finde das ja auch zutiefst befriedigend. Deswegen sage ich ja, also bei, bei, bei der Spielzeit bei Idle Games macht uns beiden, glaube ich, so schnell niemand etwas vor. Ich würde aber sagen. Ähm, Was ein trauriger Ende Satz eigentlich. Ja, ist <lacht> Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, also wenn wir diesen Entwicklungsroman vergleichen, wenn wir den äh, nehmen wollen, ähm, ich habe ja, also ich habe mein, ich habe übrigens äh, mein Abitur, damals mündliche Prüfung über die Perversion des Entwicklungsromanes anhand von Patrick Süßkinds das Parfum gemacht. Erinnert okay. Ja, weil okay. Das, bei, bei das Parfum hast du nämlich genau dieses Ding, das hast du ja sicherlich auch gelesen, ne? Nein, habe ich nicht gelesen. Hast du, aber nein. hast du den Film gesehen? Ja, nein. Na Gott, Leute, hey. Nein, also da, da <lacht> ist es ja so, also, da geht es ja quasi um einen Mörder und der wird halt quasi in dem, was er tut, immer besser. Und das wird dann, ist quasi wie so, genau wie so ein Entwicklungsroman, nur dass es das halt die Perversion wird, weil er wird halt, also ich meine, bei, beim Entwicklungsroman ist ja oft so, die gehen dann auf Wanderschaft und entwickeln sich dann auch in ihrer Persönlichkeit weiter. Und der wird einfach, und das, genau das passiert bei ihm auch nur in so eine ganz andere Richtung. Er wird halt einfach nur ein immer besserer Mörder, so, ja. Und ich meine, eine gewisse Perversion des Entwicklungsromans sehe ich auch in Candy Crush, Candy Box 2, ehrlich gesagt. Weil es eben so reduktionistisch ist. Weil es, weil es nicht, also Entwicklungsroman ist ja nicht nur, dass du da stärker wirst, also dass sie stärker werden, sondern sie, sie verändern sich ja auch und verändern die Geschichte von sich und sich und um sich herum. Und das
1: passiert ja bei Candy Crush, finde ich, nicht so sehr. Candy Box.
0: Candy Box, ja. Übrigens,
1: wie oft habe ich, oh Gott, wie oft habe ich jetzt Candy Crush in
0: diesem Problem? Egal.
1: Falls Leute hier wirklich denken, das ist nur ein Klickerspiel, ne? Also, es hat auch ja, ja. wirklich eine, ein Inventory das Spiel. Man kann Gegenstände ausrüsten, man kann Zaubersprüche lernen. Also es ist, es hat wirklich auch eine Grafik. Es ja, ja, wirklich, es ist, also es ist, es ist ein echtes RPG.
0: Aber es hat jetzt Ohne keine Scheiß. Entscheidungen oder so. Und du wirst auch nicht, also weißt du, du kannst dich jetzt nicht, nicht einer Fraktion anschließen, du, du hast keine moralischen Entscheidungen. Ja, mein du Gott, also du hast keine, also das keine Party. Das brauche ich sonst. Ja, ich finde, das kann schon das Salz in der Suppe sein. Also wenn ich mich so erinnere, was waren denn so die großen Rollenspielmomente meines Lebens, ja, dann sind das schon Pa zum Beispiel, weiß nicht, Entscheidungen von Partymitgliedern oder irgendwelche Story-Geschichten und sowas. Ich gebe dir ja in allem, was du sagst, recht. Ich bin ja ein, ich bin ja ein großer Fan von diesen Zahlen. Ich bin großer Fan von Progression. Und wenn zum Beispiel wieder irgend so ein Typ da draußen erzählt, oh, das nervt so, dass die Spiele so durchoperationalisiert äh, sind und wir müssen da jetzt irgendwie wieder mehr... Ein Geheimnis reinbringen und äh, keine Ahnung, äh, das soll nicht so sein wie eine Excel-Tabelle. Da bin ich der Erste, der sagt: Doch, Spiele müssen so sein wie eine Excel-Tabelle, du verdammtes Arschloch. Genauso. Ja. Genauso. Genau. Ja. Aber trotzdem hier. Bestes Rollenspiel, da sehe ich es einfach nicht. Candy Box ist sicherlich eines der besten Spiele aller Zeiten, aber es ist kein gutes Rollenspiel.
1: Ja. Ja. Aha. Aha. Ja. ja, dem kann, kann ich...
0: <lacht> Damit würde ich gerne mal auf so ein Buch Buchrücken äh, stehen mit so einem Zitat. So, wo, wo
1: kommt dieses Spiel eigentlich her? Genau, das wird mich so, auch interessieren. Ja, also der der Mensch, der Candybox ähm, programmiert hat, war ist äh, 19 Jahre alt Nein. und kommt aus Frankreich. <lacht> ja, ja, der hat sich JavaScript beigebracht und dann sein erster großer Hit war eben Candybox. So.
0: Und warum ist der jetzt nicht so ein Star, wie zum Beispiel Toby Fox oder wie der hieß von
1: äh, Dings, Undertale oder so? Oh, das das, das weiß ich nicht. Vielleicht, also das Einzige, ähm, was ich mir erklären kann, ist, dass der bewusst klein gehalten wird. von Weil wenn nämlich rauskommen würde, wie geil Candy Box 2 <lacht> ist, ähm, würde der Börsenkurs von EA einfach um 50% fallen. Hat er Candy Box 1 gemacht? Ja, ja, klar, der hat Box 1 und 2 gemacht.
0: Ah, okay. Ja, interessant. Dann äh, warten wir mal, wie es mit so einer äh, Ludographie weitergeht, ob er da noch einen draufsetzen kann. Ich glaube ja nicht. Schon scheiße, mit, mit 19 einfach schon so die den den Höhepunkt deines Könnens. Also weißt du so, was soll jetzt, was soll jetzt doch danach kommen? Ja. Ja. Ja, gut. Ähm ich weiß jetzt auch gar nicht, was man noch großartig zu Fallout New Vegas sagen soll. Ich glaube, dass die meisten Leute das Spiel kennen. Wie gesagt, das ist ein bisschen sperrig gewesen. Das ist aber aus meiner Sicht eigentlich das Spiel, was wirklich in der Fallout-Serie herausragt, insbesondere bei den neuen Teilen. Ähm, hast du es durchgespielt, Christian? Nein. Ah, okay, das ist sehr bedauerlich. Weil es hat sehr schöne, sehr sehr morbide, sehr interessanten interessante Enden und ja, es ist einfach einfach ein sehr sehr gutes Rollenspiel. Also ich glaube auch. Dass viele dieser Tester, die dem da, die mit dafür gesorgt haben, dass es das nur eine 84 bekommen hat, heute sagen würden, es hat eine wesentlich höhere Wertung
1: verdient. Ich würde mich total freuen, wenn jetzt die GameStar mal irgendwie Candy Box 2 testen würde. Ich glaube, das wäre gut, dass da mal so ein Metascore einfach dahinter kommt. Ähm, ja.
0: Ja. Es gibt keinen Metascore zu Candy äh, Box 2. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ah, okay. Schade, Schade Schokolade. Um jetzt
1: mal ein bisschen äh, Candy äh, Ja, Schokoladen, äh, Schokolade kann man auch sammeln in dem Spiel. Das geht auch. Okay, sehr schön. Kommen wir zum Plädoyers. Ja, ich lasse dich mal anfangen.
0: Liebe LGS-Community, heute muss ich bei euch Abbitte, Abbitte leisten. Irgendwann musste ja der Tag kommen. Irgendwann musste der Tag kommen, an dem ich in Last Game Standing Bullshit erzähle. Ich habe im letzten Plädoyer behauptet, dass man Bollo mit Creme Fresh verfeinern soll. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich bitte, diesen Fehler zu entschuldigen. Und ich hoffe, niemand hat jetzt äh, Creme Fresh in seine Bollo irgendwie dieser Woche reingetan. Vielen äh, tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe letztes Mal Baldur's Gate 2 als Beispiel dafür herangezogen, dass aus etwas Gutem etwas Perfektes entstehen kann. Und das war zwar nicht falsch, aber es war auch nicht ganz richtig. Denn das wesentlich bessere Beispiel ist natürlich Fallout New Vegas. Fallout 3 war okay, Fallout New Vegas ist perfekt. Es ist ein bisschen sperrig, es sieht ein bisschen scheiße aus, aber es hat Seele. Es ist das beste Rollenspiel aller Zeiten. Und vor allem im Gegensatz zu Candybox 2 ist es überhaupt ein Rollenspiel. Wählt Fallout New Vegas.
1: Okay, dann schreite ich jetzt mal zu meinem ähm, Plädoyer. <lacht> ich, muss, ich muss mich erstmal sammeln. Das ist jetzt ja, ein ja, ich wichtiger kann Moment.
0: Währenddessen ja mal sagen, dass ich jetzt schon äh, 1200 Candies habe.
1: Ja. Soll ich die einfach jetzt mal
0: essen oder was soll ich denn jetzt damit
1: ja, machen? Ja, isst die mal, isst die mal. Weil währenddessen ähm, lese ich mein Plädoyer vor. Also, liebe LGS-Gemeinde, ihr solltet für Candy Box stimmen und zwar aus folgendem Grund. 4.927 Candies. 4.979 Candies. 5.005 Candies. 5.031 Candies. 5.057 Candies. 5.096 Candies. 5.135 Candies. Ich komme nicht nach und Zählen. 5.174 Candies. 5.213 Candies. 5.252 Candies. 5.278 Candies. 5.304 Candies. 5.330 Candies. 8 Chocolate Bars. 339.337.744 Lollipops. 5.434 Candies. 5.460 Candies. Wer bei dieser Aufzählung nichts gespürt hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Denn das ist das Wesen des Rollenspiels. Wählt, <lacht> wählt den Meister des Minimalismus, wählt Candybox 2. Ich glaube, ich bin innerlich tot. Ich habe nichts gespürt. Ja, ist okay. Es tut mir leid. Man muss so ein bisschen in die Stimmung kommen. Man muss sich so ein bisschen eingrooven einfach.
0: Was mache ich denn? Ich kann hier auch äh, Throw Candy to, on the Ground machen.
1: Was passiert? Äh, dann gibt es einen Sonder... Äh, Sonder du, das Wichtigste ist, du klickst auf Map. Map ist das, wo du hin willst. Ah, okay. Und dann gehst du mal in die geh, gehst Schwert holen, dann gehst du in die Wüste und ersteckst äh, mal ein paar Kamele.
0: Alles klar. Okay. Das mache ich jetzt. Und ihr da draußen, ihr stimmt jetzt ab, welches der beiden Spiele ins Viertelfinale einziehen soll. Fallout New Vegas oder Candy Box 2. Sehr gut. Wir wünschen euch äh, schöne Weihnachten und wir hören uns dann, ja, ich weiß gar nicht genau, wie das zwischen den Jahren ist und so weiter, aber vielleicht kriegen wir irgendwie hin noch eine Folge aufzunehmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Wasted unterstützen könntet und damit auch äh, unsere Arbeit äh, und beziehungsweise vielleicht dann auch ähm, hat Christian A muss Christian Eid dann bei anderen Sachen weniger arbeiten und hat mehr Zeit, äh, Candybox 2 zu spielen. Ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein unterstützenswertes Ziel. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.